0: Петеротерапия. Приветствую вас, дорогие друзья! Здесь мы говорим о Петербурге, искусстве, истории, культуре и жителях нашего города. Меня зовут Анна, экскурсовод по Петербургу, гид, переводчик, писатель. И я люблю рассказывать истории. Скучные факты обрастают интересными подробностями. И вот мы вместе сопереживаем историческим персонажам и погружаемся в эпоху. Именно так мне хочется рассказать вам об истории России. Ведь Петербург – это сцена, на которой разыгрывались, разворачивались самые значимые события Российской империи. Я убеждена, что Петербург обладает терапевтическим воздействием, вольно или невольно начинаешь пропитываться питерским духом. И мне бы хотелось выразить свое видение Петербурга через истории о городе и его жителях. Каждое посещение Петербурга становится настоящим лечебным сеансом. Итак, начинаем сеанс Петеротерапии. Этот выпуск будет посвящен Достоевскому Федору Михайловичу. Петербург – это город молодости Достоевского, его рождения как писателя, его головокружительных успехов, трагических переживаний и утрат. Он всегда необходим был ему для творчества. Город присутствует во многих его произведениях, иногда как фон, но а чаще как действующее лицо. Но в этом эпизоде мне хотелось бы рассказать о переломном, трагическом событии из жизни Достоевского, о смертной казни, точнее, об имитации расстрела. Такая жестокая шутка императора Николая I. Не все знают, что писатель Федор Достоевский был арестован и заключен в Петропавловскую крепость за участие в тайном обществе петрошевцев. Друзья собирались по пятницам на квартире у Петрашевского, читали запрещенные книги, письма, обсуждали слишком смелые для Николаевской России вопросы. От свободы книгопечатания до освобождения крестьян. И это был интересный калейдоскоп разнообразнейших мнений о современных событиях, распоряжениях правительства, о произведениях новейшей литературы по различным отраслям знания приносились городские новости, говорилось громко обо всем и без всякого стеснения. Петрошевцы не планировали никаких забастовок, заговоров, революций, восстаний. Тем не менее полиции удалось внедрить в организацию своего агента. Через него содержание бесед попало властям. И все члены кружка Петрошевцев были арестованы и заключены в Петропавловскую крепость. На рассвете 23 апреля 1849 года на квартиру Достоевского нагрянули с обыском и арестом. В мою комнату вошли какие-то подозрительные и необыкновенные люди. Брякнула сапля, нечаянно за что-то задевшая. Что за странность? С усилием открываю глаза и слышу мягкий, симпатичный голос. «Вставайте!» «Что случилось?» – спросил я, привставая с кровати. «По повелению». «Смотрю, действительно, по повелению». В дверях стоял солдат, у него-то извякнул сабля. «Эге, да это вот что!» – подумал я. «Позвольте же мне...» — начал было я. Ничего, — Ничего-ничего, одевайтесь, мы подождем-с, прибавил подполковник еще более симпатичным голосом. Затем жандармы потребовали все книги и стали рыться. Нашли, по словам Достоевского, немного. На столе лежал пятиалтынный, старый и согнутый. Пристав внимательно разглядывал его и, наконец, кивнул подполковнику. — Уж не фальшивый ли? — спросил я. Mm. «Это, однако, ж надо исследовать», – бормотал пристав и кончил тем, что присоединил и его к делу. Мы вышли. У подъезда стояла карета, в нее сел солдат, я, пристав и подполковник. Мы отправились на фонтанку, к цепному мосту у летнего сада. То самое третье отделение. В штаб-квартире третьего отделения Федора Достоевского и других арестованных допрашивали в течение всего дня. В 23 часа их увезли в Петропаловскую крепость. В заточении писателю придется провести 8 месяцев. История Петропаловской крепости с конца XVIII века до Октябрьской революции. 1917-го связана со всеми этапами русского революционного движения. В это время Петропавловская крепость была одной из самых страшных политических тюрем, в которых содержались борцы с монархией и крепостным правом. Стены крепости рассказывают нам об убийствах, пытках, об осужденных на медленную смерть или сумасшедших в мрачных камерах. Вы слышали о сенсорной изоляции? Это худшее, что можно сделать с мозгом. Не давать человеку писать, ничего не видеть, ничего не слышать, ничего не читать. Это означает лишить мозг всех стимулов. Мы постоянно получаем информацию через наши чувства. И малейший стимул дает нашему мозгу инструменты для работы. В нашей повседневной жизни мы питаем мозг тысячами стимулов. И такая изоляция, как в этой политической тюрьме, является очень дестабилизирующей. Попросту сводит человека с ума. В таких условиях Достоевский провел 8 месяцев. А после всех арестованных взвели на эшафот и был прочитан смертный приговор. Расстрел. И когда все было уже готово к реализации смертной казни, солдаты приготовили оружие и прозвучала команда на прицел, было озвучено помилование и замена смертной казни на каторжные работы в Сибири. Услышав о помиловании, некоторые из арестованных упали в обморок, один сошел с ума. Итак, Достоевский подвергся имитации расстрела, а затем был отправлен в Сибирь для отбытия четырех лет каторжных работ. Мироощущение Достоевского было уникальным. Он пережил то, что не переживал ни один человек на земле, как будто он побывал, побывал в другом измерении – на том свете и все вещи все явления воспринимал не так как обычные люди ткань его души обновилась горизонты мистические раздвинулись он стал понимать то что не понимал никто и никогда это единственный писатель единственный человек в мире который пережил смертную казнь эту инсценировку казни пережил каторгу на руках на всю жизнь остались следы кандалов. Ему не давали писать. Он вынужден был загонять внутрь рождающиеся образы. И как это было мучительно, как они отравляли его кровь. Он жил среди каторжников, среди уголовников, убийцы, бандитов. И ни на одну минуту за эти четыре года, когда он был в Омском остроге на каторге, он не мог находиться один. Ни одной книги не было у него, кроме Библии, подаренной женой декабриста Фанвизина. Он не мог ни читать, ни писать. И это, представляете, для писателя, который уже состоялся в литературном мире, который приобрел себе достаточно громкое имя в литературе. И как странно складывается судьба. Достоевский пишет, что он как будто переродился на каторге. Среди убийц и бандитов он понял лучший русский народ, которого до этого не знал. О каторге Достоевский пишет в записках мертвого дома. «И сколько в этих стенах погребено напрасной молодости! Сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уж все сказать! Ведь этот народ необыкновенный был народ! Ведь это может быть и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват? Так завершаются записки мертвого дома. И после этих трагических событий, имитации расстрела, каторжных работ в Сибири, Появилось великое пятикнижье Достоевского. Книги, после которых человечество стало на голову выше. Другие обзоры открылись человечеству. Это «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток». И, наконец, колоссальная эпопея, охватившая все общество, всю Россию. Это «Братья». Карамазов. Это пять самых масштабных романов русского классика Федора Михайловича Достоевского. Они были написаны один за другим и как бы представляют из себя вот этот романный марафон. Стоит отметить, что обозначение великое пятикнижье Достоевского улавливается связь с пятикнижьем Моисея. Пять первых книг Библии евреев и христиан. Моисею текст его труда прозиритовал сам Бог. Талант Достоевского так велик, что трудно представить, будто бы его книги написаны человеком. Кажется, они тоже надиктованы какой-то божественной сущностью. События имитации расстрела очень хорошо описаны Достоевским в романе «Идиот». Монолог князя Мышкина. Этот человек был взведен вместе с другими на эшафот. И ему прочитан был приговор смертной казни расстрелянием за политическое преступление. Минут через двадцать прочитано было помилование и назначена другая степень наказания. Но однако же в промежутке между двумя приговорами 20 минут или по крайней мере четверть часа он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет. В шагах двадцати Шафота, около которого стоял народ и солдаты, были врыты три столба, так как преступников было несколько человек. Троих первых повели к столбам, привязали, надели на них смертный костюм, белые длинные балахоны, а на глаза надвинули им белые колпаки чтобы не видно было ружей. Затем против каждого столба выстроилась команда из нескольких человек-солдат. Мой знакомый стоял восьмым по очереди. Стало быть, ему приходилось идти к столбам в третью очередь. Священник обошел всех с крестом. Выходило, что остается жить минут пять, не больше. И он говорил, что эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством. Ему казалось, что за эти пять минут он проживет столько жизней, что еще сейчас и нечего думать о последнем мгновении. Он умирал 27 лет, здоровый и сильный. Но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжелее, как беспрерывная мысль а что если бы не умирать, что если бы воротить жизнь, какая бесконечность, и все это было бы мое. Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую минуту бы счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не стратил.